0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind und möchte Sie herzlich begrüßen zur Lesung von Joachim Meyerhoff. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen, liebe Frau Gerisch, gelungen ist, Herrn Meyerhoff für die Lesung hier zu gewinnen und dass Sie, lieber Herr Meyerhoff, dieser Einladung auch gefolgt sind und hierher gekommen sind. Sie haben eine spannende Kindheit gehabt in dem, auf dem Gelände einer Psychiatrie, eines psychiatrischen Landeskrankenhauses. Und haben dann die Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse aus dieser Zeit in Romanen verarbeitet und der Titel, den Ihr Buch trägt, aus dem Sie heute vorlesen, hat einfach einen wunderbaren Titel, das ich falsch lese, nämlich Wann wird es endlich wieder so, wieder so, wie es nie war? Ich denke, über dieses Paradox kann man lange nachdenken und das knüpft ganz trefflich an an psychoanalytische Konzepte, nämlich zum Beispiel an das der Nachträglichkeit damit und wir deutlich machen, dass eben nicht nur die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorgeht, sondern dass auch umgekehrt sozusagen die ähm, Gegenwart die Vergangenheit erst hervorbringt. Und also das heißt nicht, dass die Vergangenheit einfach erfunden wird, sondern nur, dass eben diese Erinnerungsspuren unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Umschriften erfahren. Und ich würde sagen aus meiner Lesart bieten Sie mit Ihrem Roman dafür eine höchst unterhaltsame, eine berührende, bewegende Anschauung und vielleicht kann man sagen etwas übertrieben, dass Sie ähm, die psychoanalytische Erinnerungstheorie in poetischer Weise auf den Punkt bringen und ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang eine meiner Lieblingsstellen nicht vorenthalten. nochmal... <lacht> im Zusammenhang mit dem 40. Geburtstag des Vaters. Es gibt Tage, die sind so vollgestopft mit Ereignissen, dass das Erinnerungsnetz immer engmaschiger wird und schließlich lauter unbedeutende Dinge mit herausfischt, die eigentlich für das Vergessen prädestiniert werden. Die Schmarotzer saugen sich diese nichtigen Begebenheiten an den Sensationen fest und überdauern so die Zeit, hängen wie Misteln an Hochzeiten und Beerdigungen also ich fand das ganz wunderbar. Frau Edel, freue mich sehr auf Ihre Lesung und darf das Wort jetzt an Frau Gerisch weitergeben.
1: Ja, liebe Gäste, lieber Herr Meyerhoff, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind hier zu uns an die IPO. Es ist ein bescheidenes Haus, zumindest was die Platzzahl anbetrifft. Deswegen sind wir umso dankbarer. Ich möchte aber auch Ihnen danken, liebe Frau Professor Rode-Daxer, dass Sie als Stifterin der Universität sofort zugestimmt haben, als ich Ihnen von der Idee erzählte, Herrn Meyerhoff hier einzuladen. Und ich hatte gerade mit ihm schon darüber gesprochen, wir feiern ja in diesem Jahr das Zehnjährige Bestehen unserer Universität und das ist gewissermaßen das Geschenk, an uns, an die Gründungsgruppe aus dem Jahre 2009. Nun wende ich mich also an Sie, an das Geschenk, äh, lieber Meyerhoff. Äh, wir haben darauf verzichtet, noch, muss ich sagen, Sie in Geschenkpapier zu wickeln und mit Schleife zu versehen, wie Sie es mit Harvard Fritsch nach der Amphitryon-Premiere getan haben. Äh, ja, und das führt mich eben zu. Der großen Schwierigkeit, sie vorzustellen, ich möchte es in einigen Strichen gleichwohl tun, denn sie vorzustellen ist ein bisschen so, als würde man Herbert Grönemeyer oder Pink Floyd vorstellen, nämlich eigentlich verzichtbar. Die Analogie zu den Rock- und Popstars trifft aber insofern zu, als sie nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Literat die Bühnen rocken, und zwar im Schauspielhaus in der Wien, äh, an der Burg in Wien und nun seit dieser Spielzeit hier an der Schaubühne in Berlin. Sie haben inzwischen mehr als 1,5 Millionen Bücher verkauft. Da ist noch Luft nach oben bei Pink Floyd, waren es 250 Millionen Tonträger. Aber wie ich gelesen habe, haben Sie bereits ein fünftes Buch in der Mache. Also ich spekuliere auf die 250 Millionen. Die Kritiker, Die Kritiker und die Leser, die Zuschauer, können Sie mit wirklichen Jubelstürmen versetzen. Das ist etwas sehr Besonderes, was wir da erleben. Und Sie sind, wie ich denke, wirklich absolut zurecht mit zahlreichen Theater- und Literaturpreisen überhäuft worden. Ich habe Sie zum ersten Mal im Schauspielhaus gesehen, im Mephisto, als Mephisto. Das ist viele, viele Jahre her und jetzt erst kürzlich wieder an der Schaubühne, eben im Amphitryon verkürzt lässt sich ihr Erfolg in etwa so auf den Punkt bringen: ausverkauft, gegebenenfalls Restkarten an der Abendkasse. Blick ich auf die Inhalte ihrer Romane, so erschließt sich der thematische Bezug zu unserer Uni sofort. Das Landeskrankenhaus Schleswig, der Hesterberg, auf dessen Gelände sie groß geworden sind, gehörte lange Jahre zum kan- äh, Kanon der Facharztausbildung von Psychiater und auch etliche Kollegen von mir damals in Hamburg haben dort ihre Lehrjahre verbracht. Da hieß es, warst du schon auf dem Hesterberg. Schaue ich jetzt auf ihre Romane, sie erzählen keine Heldengeschichten. Ja, ihre Figuren sind auch scheiternde, ihre Leben von Brüchen durchzogen, sie sind strauchelnde. Sie erzählen von Menschen, ohne dass es menschelt, mit all ihren Abschattierungen und Verunglückungsgeschichten. Vor allem aber ist es, zumindest für mich, ihre zutiefst eingefühlte Haltung den Protagonisten, den Figuren gegenüber, so verrückt, skurril oder auch grotesk sie sein mögen, was die Lektüre ihrer Bücher zu etwas ganz Besonderem macht. Da findet sich kein Ton der Verachtung, Beschämung oder gar des Ressentiments. Und sie erzählen von schmerzhaften Verlusten und der notwendigen Trauer. Arbeit zugegeben ein sehr deutsches Wort, aber auch ein treffendes. Denn auch in unserem klinischen Alltag begegnen wir Verlust, Trauer, Tod und dem Suizid in erschreckender Häufigkeit, Katastrophen, die es auszuhalten und durchzuarbeiten gilt. Wiedererholtes Herz ist das bewohnteste, dichtete Rilke, eine starke und schlagende Metapher gleichermaßen für ihre Literatur, wie aber auch für den psychoanalytischen Prozess, in dem das Durchschreiten des Traumatischen, des Entsetzlichen und Schmerzlichen am Ende, wenn es gut geht, in eine sichere, innere Behausung transformiert werden kann. Die Schnittstelle zwischen ihrer Kunst und der Psychoanalyse offenbart sich nicht zuletzt in ihrer Bühnenadaption von Thomas Melles Roman »Die Welt im Rücken«. Die psychischen Entgleisungen, das rasche Oszillieren zwischen manischen und depressiven Episoden spielen sie aus der Tiefe ihres Körpers heraus, dort wo die Psychose in einer psychosomatischen Einheit ihren Anfang nimmt, die dann abrupt oder sukzessive immer wieder zu zerbersten, zu implodieren oder zu explodieren droht. Dieses von ihnen so grandios gespielte Stück sollte in das Lehrcurriculum von Psychiatern Psychologen und Psychoanalytikern aufgenommen werden. Unlängst sagten sie in einem Interview, dass Berlin es einem nicht leicht mache, anzukommen. Das kann ich bestätigen, ich komme aus Hamburg ursprünglich. Ein großer Schriftsteller, der wie sie virtuos die Klaviatur von Komik und Humor bis hin zu Tragik und Melancholie beherrschte und der wie sie mit einem Echolot die lärmenden und leisen Lebenswelten abhorchte, hat seine Berlin-Dysphorie bestechend auf den Punkt gebracht. Damit möchte ich schließen mit einigen kurzen Auszügen. Über dieser Stadt ist kein Himmel. Ob überhaupt die Sonne scheint, ist fraglich. Man sieht sie jedenfalls nur, wenn sie einen blendet, will man über den Damm gehen. Über das Wetter wird zwar geschimpft, aber es ist kein Wetter in Berlin. Der Berliner hat keine Zeit. Der Berliner ist meist aus Posen oder Breslau und hat keine Zeit. Denn er hat immer etwas vor, er telefoniert und verabredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät und er hat sehr viel zu tun. In dieser Stadt wird nichts gearbeitet, hier wird geschuftet. Auch das Vergnügen ist hier eine Arbeit, zu der man sich vorher in die Hände spuckt und von dem man etwas haben will. Der Berliner ist nicht fleißig, er ist immer aufgezogen. Er hat leider ganz vergessen, wozu wir eigentlich auf der Welt sind. Er würde auch noch im Himmel, vorausgesetzt, dass der Berliner in den Himmel kommt, um viere etwas vorhaben. Der Berliner kann sich nicht unterhalten. Manchmal sieht man zwei Leute miteinander sprechen, aber sie unterhalten sich nicht, sondern sie sprechen nur ihre Monologe gegeneinander. Die Berliner können auch nicht zuhören. Sie warten nur ganz gespannt, bis der andere aufhört, zu reden Und dann haken sie ein. Auf diese Weise werden viele Berliner Konversationen geführt. Der Berliner hat viel vom Leben nicht, es sei denn, er verdiente Geld. Geselligkeit pflegt er nicht, weil das macht viel zu viele Umstände. Er kommt mit seinen Bekannten zusammen, beklatscht sich ein bisschen und wird um 10 Uhr schläfrig. Gar häufig wird in Berlin gestreit. Warum? So genau weiß man das nicht. Manche Leute sind dagegen, manche Leute sind dafür. Warum? So genau weiß man das nicht. Die Berliner sind einander spinnefremd. Wenn sie sich nicht irgendwo vorgestellt sind, knurren sie sich in der Straße und in den Bahnen an, denn sie haben miteinander nicht viel Gemeinsames. Sie wollen voneinander nichts wissen und jeder lebt ganz für sich. In der Sommerfrische sieht der Berliner jedes Jahr, dass man auf der Erde leben kann. Er versucht es vier Wochen, es gelingt ihm nicht. Denn er hat es nicht gelernt und weiß nicht, was das ist, Leben. Und wenn er dann glücklich wieder auf dem Anhalter Bahnhof landet, blinzelt er seiner Straßenbahnlinie zu und freut sich, dass er wieder in Berlin ist. Das Leben hat er vergessen. Das schrieb Kurtucholski im Jahre 1919, also genau vor 100 Jahren. Lieber Herr Meyerhoff, herzlich willkommen in Berlin und vor allem an der IPU. Wir freuen uns auf Ihre Lesung.
2: Herzlichen Dank für die freundlichen Worte aus den verschiedenen Zeiten. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein, ich freue mich auch diesen Ort kennenzulernen, von dem ich vorher nichts wusste. Ist doch gut. Und ich lese tatsächlich aus dem Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Buch und fange da Direkt einmal vorne an, weil das auch so unmittelbar hineinführt in das, was ich versuche zu beschreiben oder was mich durch diese mittlerweile vier Romane getragen hat. Bis hierhin und nicht weiter. Mein erster Toter war ein Rentner. Lange bevor in meiner Familie ein Unfall, eine Krankheit und Altersschwäche die nächsten geliebten Menschen verschwinden ließen und lange bevor ich hinnehmen musste, dass der eigene Bruder, der zu junge Vater, die Großeltern, ja selbst der Kindheitshund nicht unsterblich waren und lange bevor ich in ein zwanghaftes Dauergespräch mit meinen Gestorbenen geriet, so heiter, so verzweifelt, fand ich eines Morgens einen toten Rentner. Ich war eine Woche zuvor sieben Jahre alt geworden und hatte diesem Geburtstag entgegengefiebert, da ich durch ihn endlich das Recht erwarb, den Schulweg allein zurückzulegen. Von einem Tag auf den anderen durfte ich nun stehen bleiben und weitergehen, wann immer ich es wollte. Das Gelände der Psychiatrie, in der ich aufwuchs, und auch die außerhalb der Anstaltsmauern liegenden Gärten, Häuser, Straßen und Gebüsche waren wie verändert, Und ich entdeckte lauter Dinge, die mir in Begleitung meiner Mutter oder meiner Brüder nie aufgefallen waren. Ich machte etwas größere Schritte und kam mir unglaublich erwachsen vor. Dadurch, dass ich ein Einzelner war, vereinzelten sich auch die Dinge um mich herum. Gegenüberstellungen auf Augenhöhe, die Kreuzung und ich, der Kiosk und ich, die Schrottplatzmauer und ich. Wie viele Entscheidungen ich plötzlich selbst treffen durfte, überraschte mich. An der Hand meiner Mutter hatte ich meist vor mich hingeträumt oder mit ihr geredet und mich nie auf den Weg achtend zur Schule bringen lassen, wie ein Brief zum Postkasten. Die erste Woche lang war ich brav, wie ich es hoch und heilig versprochen hatte, den verabredeten Weg gegangen, den Weg, den ich mich mit meiner Mutter mit allem nach links und nach rechts und wieder nach links gucken eingewiesen hatte. Doch am darauffolgenden Montag beschloss ich einen kleinen Umweg, durch die Schrebergartensiedlung zu nehmen. Ich stieß ein grün vergittertes Tor auf und spazierte einen Pfad zwischen Miniaturanwesen, Bäumchen und Gemüsebeeten entlang. Ganz wohl war mir dabei nicht, da mein Vater mir das Betreten der Schrebergartensiedlung sogar ausdrücklich verboten hatte. Das kommt oft davor, dass sich in solchen Hütten irgendwelche Typen verstecken, hatte er mich gewarnt. Geh da bitte nicht lang. Abgemacht? Klar, Papa, abgemacht. Ich pflückte mir einen unreifen Apfel, bis hinein, spuckte das saure Stückchen geschickt durch zwei Zaunlatten und schleuderte ihn, so weit ich konnte, über die Dächer davon. Ich wartete auf ein Geräusch, aber es blieb vollkommen still, so als hätte ich den Apfel direkt in die Schwerelosigkeit gepfeffert. Ich spuckte ein paar Mal aus und ging weiter. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Schrebergartensiedlung so groß und unübersichtlich sein würde. An jeder Abzweigung hielt ich mich rechts und hoffte, so zu einem Tor zu gelangen, das ich genau kannte und von dem aus es nur noch ein paar hundert Meter bis zu meiner Schule waren. Ich sah auch meine neue Armbanduhr, die ich zum Geburtstag bekommen hatte, ohne sie mir gewünscht zu haben. Aber die Uhr war die Bedingung meiner neuen Selbstständigkeit. Schon fünf Minuten vor acht, jetzt musste ich mich wirklich beeilen, ich kam zu einem Gartenzaun, an dem ich schon einmal vorbeigekommen war und ging schneller. Alle Wege sahen gleich aus und ich versuchte, die Beklommenheit, die in mir aufstieg, zu ignorieren. Die verschlungene Lieblichkeit der eben noch aus frühmorgendlicher Ruhe erwachenden Schrebergartensiedlung war genauso dahin, wie meine gerade erst geweckte Lust, sie ganz auf mich gestellt zu durchstreifen. Und da hörte ich weit entfernt aber deutlich die Schulglocke zur ersten Stunde klingeln. Ich rannte los. Der Schulranzen polterte so heftig gegen meinen Rücken, als würde mich ein übellauniger Kutscher antreiben. Und endlich kam ich auf eine lange Gerade, an deren Ende ich das gesuchte Tor sah. Und als ich es erreichte, war es verschlossen, aber dahinter erkannte ich meinen Schulweg. Ich sprang in die Höhe und hielt mich an der Oberkante des Tores fest. Da das Gitter engmaschig war, rutschten meine Schuhspitzen immer wieder ab. Und erst als ich meine Füße flach dagegen drückte, gelang es mir ganz hinaufzuklettern. Ich schwang ein Bein auf die andere Seite, wollte das andere gerade nachziehen und hinunterspringen, als ich direkt im Garten links unter mir im Blumenbeet einen Mann liegen sah. Ich wusste sofort, dass es ein Toter war. Noch heute wundere ich mich darüber, dass ich nicht im geringsten erschrak und mich auf und davon machte. Im Gegenteil, mit hochgespannter Wissbegierde balancierte ich rutschend meinen Po auf dem Eisentor stückchenweise in seine Richtung. Jetzt konnte ich ihn noch besser sehen. Er war vollständig und, wie es mir vorkam, vornehm gekleidet, ganz in beige. Einer seiner hellbraunen, sommerlichen Schuhe war ihm von der ebenfalls hellbraunen Socke gerutscht, sein Hemd steckte akkurat in der leichten Hose und so einen geflochtenen Sommergürtel trug auch mein Vater hin und wieder. Seine Füße und Unterschenkel lagen auf der Wiese, der restliche Körper in den Blumen. Was es für Blumen waren, wusste ich nicht, aber sie waren prächtig und farbenfroh. Warum war ich mir so sicher, dass es ein Toter war? Warum zog ich es nicht, den Bruchteil einer Sekunde in Betracht Hilfe zu holen? Warum kam es mir so vor, als ob diese Leiche für mich bestimmt wäre und mir gehörte? Um seinen Oberkörper herum waren die Stängel geknickt, teilweise sogar abgerissen, so als hätte er um sich geschlagen, sich im Todeskampf gewälzt, im Schmerz in die Pflanzen hineingegriffen. Er lag mit dem Gesicht nach unten, sein graues Haar war zerzaust. Ich konnte den Blick nicht abwenden, blieb auf meinem Aussichtstor sitzen und betrachtete ihn. Ich war hin und her gerissen. Sollte ich mich zu ihm hinunterlassen?« ins Blumenreich der Toten hinabsteigen oder doch auf der anderen Seite hinunterspringen, der Seite der Lebenden, der Autos, der Passanten und der unaufhaltsam fortschreitenden Schulstunde? Mein eines Bein hing über dem Garten, das andere über dem Gehweg. Ein Gedanke, erst noch etwas vage, verfestigte sich zu einer sensationellen Erkenntnis und bahnte sich schließlich seinen Weg zu den Lippen. »Ich habe einen Toten gefunden«, Sagte ich leise, mehrmals, aber dann mit wachsender Begeisterung: Ich habe einen Toten gefunden. Ich sprang vom Tor auf die Straßenseite und rannte zur Schule, stieß das Schultor auf, jagte die Treppe hoch, sprengte in meine Klasse und überbrachte laut jubilierend die frohe Botschaft: Ich habe einen Toten gefunden. Die Lehrerin und alle Schüler sahen mich an, als wäre der Heiland höchstpersönlich durch die Klassenzimmerdecke gebrochen. Was ist hier los? dachte ich, sind die alle taub? Ich riss meine Arme in die Höhe, ballte die Fäuste zum Sieg und brüllte abermals, aber noch lauter als zuvor. Hey, ich habe einen Toten gefunden! Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? fuhr mich die Lehrerin mit einer mir völlig unverständlichen Gereiztheit an. Bist du noch zu retten? Hier so reinzuplatzen, spinnst du? Und da überkam mich eine tief empfundene Nachsicht mit der Begriffsstutzigkeit meiner mich ungläubig beäugenden Mitschüler. Und mit den unpädagogisch entglittenen Gesichtszügen der Lehrerin. Ich durfte diese Menschen nicht überfordern. Siegessicher und betont langsam weite ich sie in meinen Sensationsfund ein. Also da bei den Schrebergärten, da liegt einer, ja, das ist ein Toter. Und den habe ich gefunden. Der ist tot, buchstabierte ich überdeutlich in all die offenstehenden Münder hinein. Der liegt da zwischen den Blumen, das ist ein Mann, das ist ein Toter. Ich habe den gefunden. Ich habe einen Toten gefunden. Jetzt setz dich mal bitte auf deinen Platz. Ich schlänzte mir den Schulranzen vom Rücken und ließ mich auf meinem Stuhl nieder. Mein Gott, wie niedrig die Tischplatte plötzlich war. Meine Knie passten kaum unter die Ablage. Doch das wunderte mich nicht. Wer im Besitz eines Toten ist, der macht einen Sprung nach vorn. Der schießt in die Höhe, der dehnt sich aus und hat einen entscheidenden Vorsprung. Die Lehrerin erhob sich von ihrem Pult welches mir so winzig und kümmerlich vorkam wie nie zuvor, trat auf mich zu, ging in die Hocke und sah mich ernst an. Noch oft im Leben sollte mir dieser Blick begegnen. Dieser Blick, der einem unmissverständlich klar macht, bis hierhin und nicht weiter. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Dieser Blick der einen vor die Wahl stellt, sich als Münchhausen, als Lügenbaron aus der Gemeinschaft wahrheitsliebender und aufrichtiger Mitmenschen zu verabschieden und ein unrettbarer Hochstapler zu werden oder aber zu gestehen, zu bereuen und sich von allen Unwahrscheinlichkeiten mit Abscheu abzuwenden. Lange sah sie mich so an. Also was ist los? hm? Jetzt sag mir mal die Wahrheit. Du hast was gefunden? Ich schwieg. So als ob mir ihre Stimme den Rückweg aus meiner Verirrung offenhalten wollte, sprach sie ein umarmendes, alle Last von den Schultern nehmendes »Komm, sag schon, was ist wirklich passiert?« Ich war noch außer Atem von meinem rasanten Lauf oder richtiger, die Atemlosigkeit brach überhaupt erst jetzt aus, da ich in aller Ruhe antworten sollte. »Na, ich habe was gefunden.« »Und was bitte?« »Ich schnappte nach Luft.« ein, ein, ein Toten.« Ein Toten, ja. Und wo?« bei den Schrebergärten. Noch nie, während keiner Unterrichtsstunde, ja selbst, wenn der zum Schlüsselbund werfen neigende, im Krieg durch einen Kopfschuss schwer verwundete Direktor einen erkrankten Lehrer bei uns vertrat, war es so totenstill im Klassenraum gewesen. Je mehr ich bedrängt wurde, desto unsicherer wurde ich. Auf meinem Toten zu beharren, das schien plötzlich viel schwerer zu sein, als ihrer Ungläubigkeit nachzugeben und allem einfach abzuschwören. Sie haben vollkommen recht, entschuldigen Sie bitte zu sagen oder ich glaube, ich habe mich getäuscht, aber doch nichts. Eine Hose, ja eine Hose vielleicht, eine umgekippte Vogelscheuche kann sein, genau das war's. Es tut mir so leid, dass ich zu spät gekommen bin. Es war eine Ausrede, ich habe gar nichts gefunden und ganz sicher keinen Toten. Aber so leicht gab ich mich nicht geschlagen, auch wenn sie jetzt den Druck weiter erhöhte. Also wenn das stimmt, was du da sagst, dann muss ich die Polizei rufen. Die gehen dahin und wenn dann da nichts ist, dann, und das verspreche ich dir, bekommst du einen Heidenärger. Oh nein, Polizei, dachte ich, was tun, vielleicht hatte ich mich ja wirklich getäuscht, war er doch nur bewusstlos gewesen oder hat er etwas in den Blumen, äh, hat er da was gesucht, vielleicht dachte ich verzweifelt, ist er schon längst wieder aufgestanden, hat sich seinen Schuh angezogen, die Blumen aufgerichtet, die Haare gekämmt und sich in einem Liegestuhl vor sein erdrittes Häuschen gesetzt. Ich konnte mir alles immer sofort vorstellen. Der Polizist würde an sein Gartentürchen treten, stellte ich mir vor und ihn begrüßen. Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung. Äh, haben Sie hier vielleicht irgendwo einen Toten gesehen? Einen Toten? Nein, Herr Wachtmeister. also ganz sicher nicht. Ja, wir haben da so einen kleinen Jungen, der behauptet, hier lege einer. Also so einen Quatsch habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. In meinem Garten ein Toter, das wüsste ich aber. Da haben Sie recht, schönen Tag. Was sollte ich nur tun? Alle sahen mich an. Selbst die im Werkunterricht gefertigten Knetgummidinosaurier auf den Fensterbänken schienen mich skeptisch anzuglotzen. Aber es war doch wahr, wahr. Ja, sprach ich. Ich habe ihn gesehen. Im Gras. Er war tot. Gut, sie nickte. Bleibt bitte alle, und wenn ich alle sage, meine ich alle, im Klassenzimmer auf euren Stühlen sitzen. Ich bin gleich wieder da. Sobald sie aus der Tür war, kamen alle, aber wirklich alle, (lacht) zu mir gerannt. Echt? Wo denn? Wie sah der aus? War der schon verfault? Ich lehnte mich zurück und gab Antwort. Nee, äh, das, äh, kein bisschen. Äh, Woher wusstest du denn, äh, dass er tot war? Na, das das sah man. Äh, Ey, wenn der noch gelebt hat... Vielleicht war es ja auch ein Mord. Hast du Blut gesehen? Ich war kurz davor, der Versuchung nachzugeben und ein ganz klein bisschen Blut an seinem Hinterkopf entdeckt zu haben. Ich sah es wieder genau vor mir. Also Mord wäre natürlich schon möglich, sagte ich. Also an seinem Hinterkopf, ah, nein, also Blut, nein, das, ich habe kein Blut gesehen. Die Lehrerin kam zurück und die Schüler spurteten auf ihre Plätze. Sie stellte sich hinter ihr Pult hob schweigengebietend die Hände und rief, »Du sollst zum Direktor kommen!« Ich stand auf und ging zur Klassenzimmertür. Sie kam zu mir, legte mir ihre Hand auf den Rücken, deren Wärme augenblicklich durch meinen Pullover drang, mir wie eine heiße Ermahnung in die Haut hineinglühte und warnte mich flüsternd in einem unbehaglichen Tonfall, sodass es die anderen Schüler nicht hören konnten, »Noch kannst du mir die Wahrheit sagen!« Du weißt, der Direktor hasst es, wenn er angelogen wird. Also bist du ganz sicher? Ihr Vertrauen in mich stand auch deshalb auf tönernen Füßen, da sie mich erst kürzlich einer Lüge überführt hatte. Keine große Sache, wie ich fand. Auf dem Schulhof hatten sich zwei Jungs geprügelt. Noch nie hatte ich eine Schlägerei gesehen. Aber um die Kämpfenden hatte sich eine dichte Traube von Kindern gebildet. Ich versuchte, mich hineinzuquetschen, aber es gelang mir einfach nicht. Ich hörte Schnaufen und Anfeuerungsrufe. Und da sah ich unsere Lehrerin über den Schulhof rennen. Gleich würde das Spektakel beendet werden. Ich rief, ich will auch was sehen. Keine Chance. Mensch, lass mich doch mal durch, ich will auch was sehen. Keinerlei Reaktion. Und dann schrie ich, ohne zu überlegen, so laut ich konnte, ich bin Arzt. Der äußere Rand der Schaulustigen gab nach und ich bahnte mir einen Weg. Und dann gleich nochmal. Lassen Sie mich durch. Ist das jetzt gerade lauter geworden? War ich das? Das klingt ja... Ist das immer noch gut? Okay. Es klingt so, als, als was ich sage, als wäre es schon gesagt worden. Na gut. Ähm, äh, lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Es bildete sich ein Spalier, an dessen Ende ich endlich die sich brutal schlagenden Jungen sah. Und so schritt ich hinein ins Zentrum. Ein siebenjähriger Arzt auf dem Weg zu seinem ersten Notfall. Da packte mich die Lehrerin im Nacken und schob mich zur Seite. Wir sprechen uns später, verstanden? Und sie stürzte sich wie ein beherzter Schiedsrichter zwischen die am Boden ineinander verkeilten Ringer. In der nächsten Pause musste ich zu ihr ins völlig verrauchte Lehrerzimmer kommen, mich an einen Tisch setzen und Rede und Antwort stehen. Was hast du da gerade gerufen? Ich weiß nicht mehr. Das weißt du ganz genau, lüg mich nicht an. Ich senkte eher zum Zeichen, denn aus Überzeugung schuldbewusst mein lockiges Haupt. Du wiederholst jetzt sofort, was du da gerufen hast, oder ich rufe deine Eltern an. Ich bin Arzt. Sag mal, bist du verrückt geworden? Was soll denn das? Nein, ich wollte sagen, mein Vater ist Arzt. So ein Quatsch. Und warum? Nein, ich wollte auch was sehen. Was gab's denn da zu sehen? Die Lehrerin sprach mit mir wie mit einem Begriffsstutzigen. Gedehnt, überdeutlich. Du bist kein Arzt. Ich nickte. Wer ist Arzt? Mein Vater. Ich sprach direkt in einen Aschenbecher vor mir und winzige Rußpartikel schwebten in die Höhe, während ich in ihn hineinbeichtete. Gut, geh jetzt. Ich war auf meinem Weg zum Direktor und selbst noch in den verlassenen Gängen auf dem Weg zu ihm spürte ich die heiße Hand der Lehrerin auf meinem Rücken. Der Direktor saß hinter einem monströsen Schreibtisch. Weder die Tür noch die Fenster seines Zimmers erschienen mir groß genug, um diesen Klotz hineinzubekommen. Die ganze Schule musste um diesen Schreibtisch herumgebaut worden sein. Und sofort geriet ich ins Träumen, sah einen massiven Schreibtisch an einem Kran in der Luft schweben und Bauarbeiter rufen, etwas höher, bisschen weiter links, so ist gut. Und positionierten das Riesenmöbel perfekt ins Nichts, während drumherum die Mauern meiner Schule hochgezogen werden. Wo hast du ihn gefunden? Er war's? Na, wo hast du den Mann gefunden? Äh, Herr Direktor, der ist direkt oben beim Tor. Ja, das ist aber zu. Und dahinter, da liegt er im Garten. Bist du sicher? Äh, ich glaube schon, wie du glaubst. Er sah mich mit einem durchdringenden Blick an, einem richtigen Direktorenblick, der mir aber etwas stumpf vorkam, etwas verbraucht. Ich war mir sofort sicher, dass er exakt mit diesem Blick schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Kinder anvisiert hatte. Also entweder du hast ihn gesehen, diesen Toten, oder nicht. Weißt du, ich habe in meiner Jugend viele Tote gesehen. Deren Anblick vergisst man nicht so leicht. Er sah mir tief in die Augen, aber doch irgendwie durch mich hindurch in eine andere Zeit. Wenn die mit verdrehten Armen und Beinen gefroren im Schnee liegen, das ist kein schöner Anblick. »Gegen die Kälte haben wir uns von den toten Russen die Jacken geklaut. Weißt du was? Mir fehlen vierzehn.« Der Direktor nahm seine Brille ab und ich sah in seinem kahlen Schädel eine Furche, die der Bügel in die Haut gedrückt haben musste. Dieser Mann war mir zutiefst suspekt. In einer Vertretungsstunde hatte er sein Akkordeon mitgebracht, Volkslieder gesungen und schließlich geweint. Minutenlang heulte er vor der Klasse, und zog das Akkordeon auf und zu, ohne dass es einen Ton von sich gab. Wie ein faltiges Tier rang das Instrument um Atem, hockte ihm röchelnd auf dem Schoß und, er, und verendete erst, als es klingelte. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Äh, was? Äh, ja, sicher. Also ich habe einen gesehen. Also ganz sicher. Der, der lag da in den Blumen. Sicher? Sicher. Gut. Er nahm einen schon zu dieser Zeit altmodischen, pechschwarzen Riesentelefonhörer vom Riesentelefon. (lacht) Guten Tag, ja, Schule Nord, Direktor Waldmann, ich möchte etwas melden. Einer unserer Schüler hat in den Schrebergärten einen Toten gefunden. Er hörte zu, sah mich an. Wann war das? Um acht, eine Minute nach acht. Gab ich glücklich darüber, wenigstens das genau zu wissen, zur Antwort. Er sagte noch zweimal, äh, ja gut, und äh, legte auf. Du kannst jetzt zurück in die Klasse gehen. Wie dachte ich, das soll es schon gewesen sein? Halb aus der Tür getreten, drehte ich mich wieder um. Soll ich denn dem Polizisten nicht die Stelle zeigen, wo er liegt? Also wenn es ihn gibt, werden sie ihn schon finden. Geh jetzt und grüße an deinen Vater. Mach ich. Auf dem Rückweg in meine Klasse kam mir plötzlich die Idee, aus der Schule heraus zum Gartentor zu rennen und der Polizei zuvor zu kommen, um nachzusehen, ob er noch da war. Aber in diesem Moment klingelte es, die Schüler strömten aus den wild aufgestoßenen Türen und meine Überlegung ging im Allgemeinen Trubel unter. Mitschüler umringten mich, löcherten mich mit Fragen nach dem Rentner und anfangs gelang es mir sogar noch, die ganze Sache wahrheitsgetreu zu erzählen. Aber bald schon war es einfach zu verlockend, durch kleine Ausschmückungen meine Fragesteller und Zuhörer, darunter auch mehrere Mädchen, weiter in meinen Bann zu schlagen. Auf die Frage, hast du sein Gesicht gesehen, hatte ich zuerst immer mit einem klaren Nein geantwortet. Doch dann, beim dritten oder vierten, bist du sicher, dass du nicht mehr gesehen hast, antwortete ich, äh, also vielleicht doch ein wenig, so ein bisschen die Nase. Aber wenn du seine Nase gesehen hast, musst du doch auch ein Auge gesehen haben. (lacht) Ja, das habe ich auch. Die Nase und das eine Auge. Sag mal, war es auf oder zu? Es war, ich wurde sehr leise. Ja, es war auf. Meine Frager hatten solch eine Sehnsucht nach dem Gesicht des Verblichenen, dass sie ihn durch die Intensität ihrer Fragen nach und nach auf den Rücken drehten. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Von Pause zu Pause wurde mein Toter gruseliger. Gegen 10 Uhr starrten seine geöffneten Augen in den Himmel. Gegen 12 Uhr. Hing aus dem zahnlosen Rentnermund bereits eine weißliche Zunge und der Beginn der letzten Schulstunde verhinderte nur knapp, dass ihm ein schwarzschillernder Käfer in den Schlund krabbelte. Nach Schulschluss, in keiner Unterrichtsstunde hatte ich an diesem Vormittag auch nur das Geringste mitbekommen, da ich besessen an den Details feilte, durchbrach ich schließlich auch noch den letzten Wahrheitswall. Von einem ganzen Pulk umringt, fabulierte ich mich auf dem Pausenhof um Kopf und Kragen. Der Klassenprimus, der oft tagelang fehlte, da er an Schachturnieren in beiden Teilen Deutschlands teilnahm und mich sonst keines Blickes würdigte, fragte, und du bist dir also zu hundertprozentig sicher, dass er nicht mehr gelebt hat? Ja, eigentlich schon, obwohl ich sah nachdenklich in die gebannt an meinen Lippen hängende Runde und tat plötzlich überrascht als würde mir ein bisher entgangenes Puzzleteil der Geschichte wieder einfallen. Obwohl, also wenn du mich so fragst, nee, wartet mal, zwei Finger, ja, ja, der linken Hand, die haben sich noch so ein bisschen unter den Blumen bewegt. Unter den Blumen, wie konntest du das denn sehen? Warf sein vom Schachspielen bis zum Anschlag auf Logik trainiertes Hirn ein. Naja, sagte ich, überwältigt von der Aufmerksamkeit, die mir zuteil wurde, die Spannung genießend. Also diese beiden Finger, die sind dann ja ganz langsam, so wie zwei Würmer aus der Erde, durch das Blumengestrüpp hindurch an die Oberfläche gekrabbelt. Die Reaktionen meiner Familie auf meinen Toten waren ganz unterschiedlich. Meine Mutter drückte mich an sich und tröstete mich. Du Armer, ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Das klingt ja schrecklich. Mein psychologisch geschulter Vater sprach mit mir über die Vergänglichkeit des Lebens, rückte meinen Fund in einen allumfassenden Kontext und klärte mich über die Todesart des Rentners auf. Weißt du, das klingt für mich ganz nach einem Herzinfarkt. Da wird er nicht gelitten haben. Ist doch eigentlich ein ganz guter Tod, morgens beim Blumenpflücken. Danach, was ich trotz seines Verbots überhaupt in den Schrebergärten zu suchen hatte, fragte er zu meiner Erleichterung nicht. Meine... Beiden älteren Brüder glaubten mir kein Wort, obwohl ich sogar zur ursprünglichen Fassung meiner Leichenfunderzählung, so gut ich mich nach all den Ausschmuckungen überhaupt noch erinnern konnte, zurückgekehrt war. Erst nachdem ich einen meiner Tobsuchtsanfälle bekommen hatte, bitterlich weinte und schluchzte, warum glaubt ihr mir nicht? Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, ich schwöre es bei meinem Leben. Ich habe einen Toten gefunden, trat allmählich Bewunderung, anstelle ihres Skeptizismus. Sie trösteten mich und quetschten jede noch so winzige Einzelheit aus mir heraus, dass sich allerdings in den nächsten Tagen kein einziger Polizist bei mir meldete, dass ich nicht in die Zeitung kam. Ich stellte mir ein großformatiges Bild vor, auf dem ich ernst aussehend mit dem Finger auf die Fundstelle zeigte und dass es für Tote keinen Finderlohn gab. All das kränkte mich nachhaltig. Wieder und wieder musste ich in den folgenden Wochen von meinem Fund berichten. In der Schule, im Schwimmverein, meinen Brüdern, Verwandten und den Freunden meiner Eltern. Ich verfeinerte die Geschichte, merkte mir gelungene Formulierungen und entwickelte sogar so etwas wie auf die Zuhörerschaft abgestimmte Varianten. Meine Mitschüler und Brüder wollten sich gruseln. Und das Wort verwest war eine sichere Bank. Und der Satz, seine geöffneten Augen Starten in den Himmel, sie waren bereits leicht verwest, ließ auch mich jedes Mal aufs Neue erschaudern. Männliche Erwachsene galt es durch kindlich resolutes Handeln zu beeindrucken. Ja, ich habe mir da natürlich alles genau eingeprägt, die Uhrzeit, die Fundstelle und die Haltung der Leiche. Dann bin ich nichts wie los, ja, direkt zum Direktor, habe da alles gemeldet. Dem weiblichen Publikum gegenüber ließ ich nach und nach meine Scheu vor zu großem Pathos fahren, Und servierte schamlos Sätze wie diesen, ein Windhauch, wehte abgerissene Rosenblüten über den steifen Körper. Und einige verfingen sich in seinem grauen Haar. Natürlich natürlich war mir vollkommen klar, dass ich log. Aber es kam mir so vor, als würde die Geschichte ein Eigenleben führen und ich die Verantwortung dafür tragen, ihr zu genügen, mich ihrer würdig zu erweisen. Wer findet schon einen Toten? Ich wollte unbedingt, dass sich dieses außergewöhnliche Ereignis bei mir wohlfühlte. Ich wollte, dass es bei mir blieb und beschenkte es verschwenderisch mit Geland und Arabesken. Und da geschah etwas für mich Unfassbares, etwas, das bis heute mein Leben und mein Erzählen geprägt hat. Ich erzählte meine Rentnergeschichte zum ich weiß nicht wie wievielten Male, diesmal einem Freund meines ältesten Bruders. Wie immer begann ich mit meinem Entschluss, den Schulweg zu verlassen, warf den unreifen Apfel, baute die Spannung auf, verirrte mich, kletterte über das Tor und entdeckte den in seinem Beet zusammengebrochenen Mann. Um mich nicht zu langweilen, erfand ich immer neue Einzelheiten und sagte schließlich, da sah ich, dass er einen Ring am Finger trug und der sah richtig wertvoll aus. Kurz überlegte ich, vom Tor zu klettern, um ihn diesen Ring vom Finger zu ziehen, aber da klingelte die Schulglocke und ich rannte davon. Und während ich das mit dem Ring erfand, schoss mir plötzlich ein heißer Schauer über den Rücken und ich sah den Ring tatsächlich vor mir. Es stimmte. Ich hatte es gar nicht erfunden. Mein Toter trug einen goldenen Ehering an seiner leblosen linken Hand. Ich rief: "Das stimmt!" das stimmt jetzt wirklich er trug einen Ring mein Bruder und sein Freund sahen mich verständnislos an was soll das jetzt heißen, das stimmt na das mit dem Ring, das stimmt wirklich und nie werde ich diesen Augenblick vergessen ich hatte etwas erfunden, das wahr war der ausgedachte Ring, der aus der Luft gegriffene Ring hatte den tatsächlichen Ring, den wahrhaftigen Ring wieder zum Leben erweckt Wie ein archäologisches Instrument hatte die Lüge ein eingeschlossenes Detail herausgekratzt und den Tiefen des Gedächtnisses wieder entrissen. Für mich war das eine unfassbar befreiende Erkenntnis. Erfinden heißt erinnern. Danke. So, und einmal äh, zu dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Da. Es ist mir, äh, ich will es einmal ganz kurz erzählen, weil es mich gerade äh, umtreibt und beschäftigt. Ähm, dieses Buch ist natürlich aus der Perspektive, wissen Sie, eines Kindes geschrieben. Ja? Das ist ein, ich äh, habe auf diesem Psychiatriegelände gelebt, im, zwischen fünf, da sind wir da hingezogen, und tatsächlich 19. Also meine ganze Kindheit dort verbracht. Und als wir dort kamen, war das natürlich auch ein schrecklicher Ort. Und äh, ich habe jetzt vor drei Tagen, habe ich bekommen äh, von einem ehemaligen Insassen einen sehr ergreifenden Bericht, der nochmal sehr anders natürlich diese Perspektive auch dieser Psychiatrie schildert und zu schildern vermag, äh, die alles andere ist natürlich als die einer Kindersicht auf diesen Ort, weil ich natürlich außen stand, also mein, mein Vater und mein, wir wohnten zwar, was auch gleich in dem Text kommt, da sehr kompakt drin. Und mein Vater hat dann, das erwähnt auch dieser ehemalige Patient, sehr viel dort verändert und auch wirklich im Guten getan, wo ich auch froh war, hätte auch anders sein können, natürlich hätte ich dann auch so genommen, aber es waren schreckliche Dinge, die passiert sind und es gab dann von meinem Vater ein ein Schreiben an alle Stationen, dass sozusagen Missbrauch, Schläge, um die Patienten ruhig zu stellen, um seine Ruhe zu haben, Alkohol unter Androhung von fristloser Kündigung ähm, äh, verboten sind. Und für mich war es einfach nochmal sehr ergreifend zu merken, wie ein Kind, dieses Kind, was ich war, eine völlig andere Perspektive einnimmt auf diesen äh, Ort, der für so viele Menschen natürlich auch ein Schreckensort ist. Und jetzt, äh, wenn ich mir jetzt meinen Text mir angucke, äh, ist es natürlich eine... Ein, nur ein kleiner Teil dieses Kosmos, in dem so viele Menschen auch zu dieser Zeit ähm, das sehr, sehr schwer hatten. Zu Hause in der Psychiatrie. Das Landeskrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in dem ich aufgewachsen bin, hieß damals und heißt auch noch heute Hesterberg. Es ist das größte seiner Art in Schleswig-Holstein. Mein Vater war Kinder- und Jugendpsychiater und als er dort Direktor wurde, gab es über 1500 Patienten. Gegründet wurde die Anstalt bereits 1817 von einem Herrn namens Dr. Suadikani, der sich mit der Bitte um den Bau einer Irrenanstalt zur Rettung dieser unglücklichsten Menschen, deren Not zum Himmel schreit, an den König gewandt hatte. Alle paar Jahre wurde sie umbenannt. Zuerst hieß sie Provinzial-Irrenanstalt, dann Provinzial-Idiotenanstalt, dann Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt für Geistesschwache, Dann spezialisierte sie sich auf junge Menschen und nannte sich Heil- und Erziehungsanstalt für blöd und schwachsinnige Kinder. Und schließlich nach 150 Jahren Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hesterberg. Es wohnten allerdings auch viele ältere und sogar sehr alte Patienten in der Klinik, die niemals in die Erwachsenenpsychiatrie verlegt wurden, da ihnen das Verlassenen, ihrer meist schon seit dem Kleinkindalter vertrauten Umgebung nicht zuzumuten war. Bis auf eine kurz vor der Einweihung stehende moderne Klinik stammten die Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende. Riesige, düstere Backsteinkästen, in denen bis zu 20 Patienten in einem Zimmer schliefen. Lange Leitern standen an den vierstöckigen Hochbetten. Die oberen Betten konnte man verriegeln. Es waren eher kleine Käfige als Betten, damit die Patienten nicht herausfielen. Das Gelände der Psychiatrie war groß und eine Welt für sich. Es gab eine Gärtnerei, eine Großküche, eine Tischlerei, eine Schneiderei, eine sogenannte Dampfwaschanstalt, sogar ein eigenes Kohleheizwerk mit rotgemautem Schornstein und eine Schlosserei, in der fast ausschließlich Gitter geschweißt wurden. Fenstergitter, Gitterbetten, meterhohe Umzäunungsgitter für die Stationsgärten. An einigen dieser Orte arbeiteten Patienten in einer Mischung aus Arbeitstherapie und Ausbeutung. Unser Haus war der Mittelpunkt dieser Anlage. Die Direktorenvilla war vom Gründer der Psychiatrie ganz bewusst im Zentrum platziert worden. Der prunkvolle Bau war gleichermaßen eine Machtdemonstration wie auch ein Bekenntnis als Direktor nicht außerhalb dieser Welt zu stehen. Und so bin ich aufgewachsen, inmitten von 1500 psychisch Kranken, geistig und körperlich Behinderten. Meine Brüder und ich gaben den Patienten die unterschiedlichsten Namen. Wir nannten sie Knallhart, Idioten, Irre oder Verrückte aber auch die Dödis, die Blödis, die Tossen, die Spaddel, die Spackos. Oder die Psychos, die Deppen, die Debilen und die Trottel. Der Favorit meines ältesten Bruders war die Hirnis. Sie so zu nennen war für uns damals vollkommen normal. Selbst meine Eltern benutzten hin und wieder fast liebevoll, wenn wir unter uns waren, einen dieser Ausdrücke. Die Hälfte meines Schulwegs führte mich jeden Morgen durch die Psychiatrie, und ich traf dort auf die immer selben Patienten. Gleich auf der ersten Bank, wenn ich unseren Vorgarten durch ein türchen verlassen hatte, saß stets ein Junge, der nichts lieber tat als Zigaretten mit einem einzigen Zug niederzurauchen. Er wartete dort auf meinen Vater, der ihm oft eine seiner Rothändle gab. Der Junge hechelte, stieß alle Luft aus, steckte sich die Zigarette in den Mund, zündete sie an und zog und zog. Ein einziger Zug. Und die ganze Zigarette brannte knisternd ab. Und dann spuckte er den Stummel zu den anderen vor die Bank und atmete langsam aus. So viel Rauch. Und saß da in Schwaden gehüllt mit glücklich vernebelten Augen. Dann gleich auf der nächsten Bank ein anderer Junge, Thorsten, der immer fragte, hast du Parfum? Hast du Parfum? Hast du Parfum? Er schützte oft unvermittelt die Lippen, machte ein ganz spitzes Kussmündchen und pustete, blies seine Fingerkuppen an oder Fussel vom Ärmel, wenn im Frühjahr die wolligen Fäden der Balsampappeln auf den Psychiatriebänken lagen, blies er tagelang die Bankbretter und Lehnen sauber. Von mir hatte er einmal eine ganze Flasche Lagerfeld bekommen, angepustet, aufgeschraubt und einfach ausgetrunken. Ein paar Meter weiter, um die nächste Häuserecke herum, begegnete ich oft, was mir gar nicht gefiel, ein Mädchen. Wenn sie es schaffte, sich ihren Schutzhelm herunterzuzerren, schlug sie sich die Stirn auf, um mit ihrem blutenden Kopf Sonnen oder Sterne oder so etwas in der Art Monde auf die Straße zu malen. Das habe ich oft gesehen, diese eingetrockneten Blutsterne auf dem Asphalt. Im Sommer lag in einem der vielen hochumzäunten Gärten hin und wieder ein Junge auf der Wiese, nah am Zaun, Er hatte keine Augen, Stirn, Nase und Wangenknochen waren zu einer geschlossenen Fläche verwachsen. Auf diese von Narben durchzogene Haut waren mit einem schwarzen Filzstift Augen aufgemalt, zwei Kreise mit Pupillenpunkt, und wie mir mein Vater erzählte, war dies sein eigener Wunsch, um sich für den Garten schön zu machen. Und dann gab es noch einen in sich gekehrten Mann, der spazieren ging, immer freundlich war und eine kalte Pfeife rauchte. Er hieß Egon. Mein Vater warnte mich vor ihm, da er gerne Drahtkleiderbügel zusammenbog und sie anderen in den Hintern steckte. Für ein paar Tage hing an unserem Küchenfenster einmal eine Röntgenaufnahme, auf der man im Grau durchleuchtete Organe einen Klumpen Draht ausgezeichnet erkennen konnte. Und dann war da natürlich noch Rudi, genannt Tarzan. Er kletterte gerne auf Bäume oder lag bewegungslos im Gras auf der Lauer. Er trug stets einen sehr echt aussehenden Revolver bei sich, stürzte hervor, blitzschnell und lautlos und hielt einem den Lauf an die Schläfe. Jeder, der ihn kannte, wusste, wie harmlos er war, machte ihm eine Freude und erschrat sich zu Tode. Tarzan liebte es, wenn man sich vor ihm auf die Knie fallen ließ und bettelte: bitte, bitte töte mich nicht. Sein Kopf mit dem roten Haarbüschel war nicht viel breiter als ein Handteller. Und dann noch ein penetrantes Mädchen, das mir immer auflauerte, genannt Biene oder Trine. Sie war klein und als ich zehn war, war ich schon größer als sie. Traf man sie, wurde man sie nicht mehr los und sie begleitete einen bis zum Ausgang der Anstalt. Mit piepsiger Stimme stellte sie mir immer, immer, immer dieselben zwei Fragen. »Na, wer bist du?« und »Na, wen haben wir denn da?« und wenn ich ihr meinen Namen sagte, lachte sie, drückte mir ihre prallen Brüste in die Rippen und widersprach: sprach. Nee, 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 wer bist du? Ich versuchte, mich loszumachen, aber sie war stark, klammerte sich an mich, roch streng und rieb sich an mir. Egal, was man sagte, es war falsch. Na, wer bist du? Immer wieder. Mehrmals drängte sie mich gegen eine Mauer, ließ minutenlang nicht ab von mir. Na, wen haben wir denn da? Ich versuchte, mich loszumachen. Nee, 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 nee. wer bist du? Am Ausgang Tor 2 spielte jahrelang ein Patient Kontrolleur. Er trug eine Fantasieuniform. Auf den Schultern des Jacketts angeklebte Epauletten aus Schaumstoff. Das ganze himmelblaue Uniformjackett gespickt voll mit Kronkorkenorden. Um die Hosenbeine hatte er bunte Gürtel geschnallt, deren Enden seitlich abstanden. Unter Höchstanstrengung wölbte er seine Brust, knallte seine Hacken zusammen, winkte Autos durch und fragte mich jeden Morgen, jahrelang, wohin soll es denn heute gehen? Ich sagte dann, in die Schule. Er salutierte, rief laut, ah, wieder Ficki-Ficki machen und gab den Weg frei. Das war dann wirklich, das war eine Katastrophe, weil wenn man dann später eine Freundin hatte zum Beispiel und dann nach Hause ging und er sagte dann, na, wieder Ficki-Ficki gemacht. Und man sagt nee, also eher nicht. eher nicht. Wir gehen jetzt nur nach Hause. Das war furchtbar, peinlich Ich grüßte das Wachpersonal, dem ich gut bekannt war. Die Schranke wurde geöffnet und ich verließ das Gelände. An den beiden Toren und auch vor den Haupteingängen der Gebäude spielten sich oft dramatische Szenen ab. Entweder weigerten sich die frisch Eingelieferten die Gelände das Gelände bzw. die Gebäude zu betreten, klammerten sich an ihre Angehörigen und traten nach den Pflegern oder aber Patienten wehrten sich mit Händen und Füßen das Gelände bzw. die Gebäude zu verlassen, klammerten sich an die Pfleger und traten nach den Angehörigen. Sowohl der Weg in die Psychiatrie hinein wie auch der aus ihr heraus war für viele der blanke Horror. Natürlich gab es auch die Unscheinbaren die deutlich in der Überzahl waren, in sich versunken herumsaßen, brabbelten oder rastlos auf dem Gelände herumtigerten. Es gab eine Station, etwas abseits gelegen, wo in einem Hinterhof mehrere Bänke standen. Dort saßen Patienten, die sich auf gespenstische Art ähnlich waren, kahlrasierte Schädel mit dicklippigen Mündern, riesige Nasen und melancholischen Augen mit vergrößerten Pupillen. Selbst die Ohrläppchen ihrer fleischigen Ohrmuscheln schienen geschwollen und schwer. Ihre Gesichter sahen farblos aus, wie mit einem zu weichen Bleistift gezeichnet. Und so kauerten sie auf den Bänken oder den, Rück, oder den Rücklehnen. Und wenn die Sonne unterging, kam es vor, dass das schräge Abendlicht blutrot durch ihre Segelohren drang. Mein ältester Bruder sagte zu mir, schau dir die mal an, wie die da hocken und glotzen. Ist Schon unheimlich, oder? Die sehen alles, die hören alles, die kriegen zehnmal mehr mit als wir. Und machen den ganzen Tag absolut nichts. Wir nannten den Ort auch den Hinterhof der traurigen Eulen. Viele Patienten bekam man natürlich gar nicht zu Gesicht, da sie die Station nicht verlassen konnten oder durften. Sobald es das Wetter zuließ, es einmal nicht regnete, wurden die Kranken nach draußen geschoben. Lagen, wenn es noch kalt war, bewegungslos mit Mützen in rollbaren Betten oder saßen in Decken eingeschlagen in Rollstühlen. Wobei die Rollstühle völlig unterschiedlich aussahen. Manche waren für winzige, verwachsene Kinder gebaut und konnten hydraulisch auf und nieder vor und zurückgekippt werden. Andere hatten Kopfpolster, die links, rechts und von oben eng anlagen. Sogar unterm Kinn gab es einen Bügel. Die Köpfe waren wie gerahmt, lagen wie Masken in ihren Futteralen. Viele dieser schwer körperbehinderten Kinder wurden an warmen Tagen in die Stationsgärten gelegt. Diese waren hoch eingezäunt wie Gehege für gefährliche Tiere und teilweise an den Oberkanten noch mit Stacheldraht gesichert. Dabei sah man weit und breit niemanden, der solche Hindernisse eher oder auch überklettern konnte. Da blieb ich oft stehen, hakte meine Finger in den Zaun und blickte über die mit Löwenzahn oder Gänseblümchen bedeckte Wiese hinweg, in der auf bunten Decken die Patienten wie hingestreut lagen. Einige versuchten zu krabbeln, andere regelten sich, genossen die Sonnenstrahlen. Da ragten weit gespreizte Zehen aus dem Gras und dort eine vereinzelte Hand, die sich krallig in den blauen Himmel reckte. Manche hatten sich die Unterhosen heruntergestrampelt und ich sah ihre Genitalien. An einem Tisch saßen Schwestern und Pfleger, rauchten und tranken Kaffee, hinter ihnen eine Stellage, an der abgeschnallte Prothesen hingen, verschieden geformte Stützkorsagen mit Lederriemchen und Schnallen für die Brust, das Becken oder für Köpfe, die ohne Stütze wegsacken würden. Einem Jungen war das Stofftier aus der Hand gefallen. Es lag direkt neben ihm im Gras. Er strengte sich an, aber es gelang ihm einfach nicht, es zu erreichen. Kam ich Stunden später aus der Schule, hatte er es immer noch nicht geschafft. Die Pfleger kannten mich, winkten oder eine der Schwestern brachte mir etwas Leckeres zum Gitter, schob ein Stück Marmorkuchen durch den Zaunspalt. Es war mein Zuhause. Vom Sehen kannte ich Hunderte, Jungen und Mädchen, Jahr für Jahr hinter denselben verschmierten Fensterscheiben. Es war die große Zeit der Fingerfarbe und expressive Farborgien bedeckten auf ganze Fensterfronten. In Kitteln standen die Patienten hinter den Scheiben und wischten und matschten das Glas voll. Schon immer erstaunte mich, dass ich nur selten auf Patienten stieß, die miteinander spielten. Es gab einen großen Spielplatz mit einem herrlichen Hubschrauber, Klettergerüst, Schaukeln und Rutschen, doch der war meistens verwaist. Vielleicht war das sogar das Auffälligste. Obwohl das Gelände voll, ja überfüllt war, waren viele der Patienten ganz für sich, mit sich beschäftigt. Selbst wenn sie an der Hand eines Pflegers gingen, blieben sie Einzelne. Es gab solche mit dickländernden Helmen, die aussahen, als wären sie aus Medizinbällen herausgeschnitten worden und andere mit wattierten Fäustlingen, die fest mit der hinter dem Rücken zu knöpfenden Jacke verbunden waren. Ihre Schuhe, Hosen und Hemden, Kleider, Pullover und Mäntel kamen immer alle aus der Altkleidersammlung und dadurch wirkten sie wie aus der Zeit gefallen. Waren es die abgetragenen, planlos miteinander kombinierten Klamotten oder die Art und Weise, wie sie sie trugen, die stets ein Bild des Nichtpassens, des Unbequemen, des Leicht-Verwahrlosten erzeugten? Einmal geschah sogar, dass ich einen Patienten sah, einen Jungen, der meinen eigenen ausrangierten Pullover trug, und das war ein ungutes Gefühl, dass da etwas, was ich nicht mehr brauchen konnte, zerschlissen und ausgeleiert für jemand anderen genau das Richtige sein sollte. Oft war ich mir aber auch nicht sicher, ob die Kinder oder Jugendlichen, denen ich auf dem Psychiatriegelände begegneten, überhaupt Patienten waren. Es kamen immer viele Besucher. Es gab einen Kindergarten für Mitarbeiter und jede Menge ambulanter Behandlungen für Probleme aller Art. Eine der Hauptbeschäftigungen der Patienten war es zu rauchen, Sie taten es nie nebenher, so wie mein Vater, der mit Zigarette im Mund einen Krimi las, Auto fuhr oder auch das kam vor, sich elektrisch rasierte. Die Patienten rauchten mit gespannter Ausschließlichkeit. Schon die Art, wie sie die Zigarette aus der Schachtel zogen, sie hielten, zum Mund führten und an ihr zogen, war von verbissener Aufmerksamkeit. »Sie saßen dabei auf den Bänken, lehnten an den Mauern oder wandten sich ab, um ihre Ruhe zu haben. Den Blick nach innen gewendet, inhalierten sie tief, schienen betäubt und abwesend zu sein. Oft kam es mir so vor, als wären ihre Lippen hart vor Gier. So entschlossen sie sich um die Filter.« Sie strahlten nichts Lässiges aus, hatten keine weich abgeknickten Handgelenke, vollführten keine grazilen Schwünge, wie ich sie von den Filmstars her kannte. Nein, sie wirkten eher so, als seien sie mit Heimlichkeiten beschäftigt, als lauerten sie schon verschlagen und gierig auf den nächsten Glimmstängel. Erstaunlicherweise waren viele von ihnen sehr, sehr jung, doch darum kümmerte sich niemand, Alkohol war auf dem gesamten Anstaltsgelände strengstens verboten. Und nie habe ich einen Patienten mit einer Bierdose gesehen. Aber Nikotin schien eine von höchster Stelle und ohne Altersbeschränkung freigegebene Droge zu sein. Auch die Pfleger, die Schwestern, die Ärzte, die Psychologen und Therapeuten, alle rauchten ununterbrochen und alle verteilten großzügig Zigaretten an die bettelnden Patienten. Das Wenige, was die Insassen sich verdienten, gaben sie für Zigaretten aus. Doch vor und höchstwahrscheinlich auch innen keiner anderen Station wurde so obsessiv geraucht wie bei den manisch-depressiven. Sie qualmten die Zigaretten stets bis zu ihren rußgelben Fingerspitzen hinunter. Sie fraßen den Rauch in sich hinein, als wäre ihre Rettung. Der Weg zum Haupteingang dieser Station war dicht bestreut mit Zigarettenstummeln. Links und rechts davon, von den Bänken, lagen Maulwurfshauf große Filter und Stummelhügelchen. An einer Wand des Gebäudes waren über Jahre hinweg Zigaretten ausgedrückt worden, tausende Aschepunkte besprenkelten diese Wand und wenn ich meine Augen etwas unscharf stellte, sahen diese schwarzen Flecken wie winzige Einschusslöcher oder Eingänge in einen gigantischen Termitenhügel aus. Nie wieder habe ich unter freiem Himmel Menschen auf so engem Raum, so exzessiv sich eine Zigarette nach der anderen anzünden sehen, wie bei den manisch-depressiven. Mir kam es so vor, als wären sie Mitglieder einer Sekte mit gespenstischen Ritualen. Plötzlich rauchten sie alle synchron. 30 Depressive sitzen vor ihrer Station, ziehen gemeinsam, inhalieren gemeinsam, stoßen den Rauch gemeinsam aus und lassen alle gemeinsam für kaum länger als eine Sekunde die Zigarette wieder sinken. Die Frauen unter ihnen rauchten mit noch größerer Besessenheit als die Männer. Ich habe Frauen oder Mädchen gesehen, die hingen an ihren Zigaretten wie an einem seidenen Faden aus Rauch über einem schwarzen Abgrund. Geredet wurde dabei kaum. Ihre Gesichter standen in einer mir bis heute rätselhaften verwandtschaftlichen Beziehung zueinander. So wie sie äußerlich diese ungebremste Zigarettensucht verband, so musste, dachte ich, auch innerlich eine Gemeinschaft bestehen, eine Verzweiflungsverwandtschaft, der besonderen Art. Unvergesslich ist mir auch vor einer anderen Station eine junge Frau geblieben, die vor spastischen Zuckungen die Zigarette nicht selbst halten konnte. An den Armlehnen ihres Rollstuhls hatte sie zwei Laschen, in die sie ihre Hände schob, um sie unter Kontrolle zu bekommen. Doch sie liebte Zigaretten und eine Schwester fixierte ihren Kopf und fütterte sie mit Rauch. Dankeschön. So, einmal. Das ist sozusagen das Äußere, ja, was auf dieses Haus drückt, in dem dann diese fünfköpfige Familie mit Hund lebt. Und hier jetzt mal ein kurzer Einblick in das, was dann da war. Während des Mittagessens spielten wir wie jeden Sonntag ein Spiel in unserer Familie. Und dieses Spiel hieß die Superfamilie. Jeder von uns hatte sein Fachgebiet und mein Vater stellte die Fragen. Also los geht's, sagte er und fing mit meinem ältesten Bruder an, der sich gut mit Fischen auskannte. Schwere Frage an dich, alle Aale schlüpfen in einem bestimmten Gewässer. Wie heißt das? Schon auf halber Strecke der Frage hatte mein Bruder gelächelt. Das ist die Sargossosee, sagte er. Früher dachte man, dass ihre Larven vom Golfstrom zu uns nach Europa getragen werden. Aber die schwimmen tatsächlich selbst tausende von Kilometern durchs Meer. Dafür bekommst du ganz klar drei Punkte. Drei Punkte bekam man, wenn es einem gelang, über die Frage hinaus noch etwas Interessantes zu ergänzen. So, als nächstes bist du dran. Das Spezialgebiet meiner Mutter waren Pflanzen. Ich glaube nicht, dass sie damit sonderlich glücklich war. Sie hätte immer gerne Italien genommen... Aber das lehnte mein Vater ab. Meine Mutter und Italien, das war für ihn ein heikles Thema. Also hier deine Frage. Welcher Busch blüht im Winter? Ah, sagte meine Mutter, das weiß ich ganz genau. Also da gibt schon mehrere, aber du meinst bestimmt einen Winterschneeball. Da denkt man dann immer, was ist denn jetzt los, warum blüht der schon? Aber November ist nicht ungewöhnlich, die Blüten riechen eigenartig. Mein Vater nickte, zwei Punkte. »Wieso denn nur zwei?« fragt meine Mutter. »Ich habe doch alles gewusst.« »Ja, das schon, aber du hast ja nichts Weiterführendes geantwortet.« »Was soll ich denn da noch weiterführendes antworten? Außerdem habe ich doch gesagt, dass die ein bisschen stinken.« »Jetzt komm, jetzt gib ihr schon drei Punkte«, sagte mein mittlerer Bruder. »Jetzt bin ich dran.« Unser Hund lag, während wir spielten, auf dem Küchenboden und träumte, zuckte unrhythmisch mit den Pfoten und witterte etwas. Mein Vater dachte nach. »Also gut, drei Punkte dann eben auch für dich.« So, und jetzt du. Mein mittlerer Bruder strich sich die Haare aus dem Gesicht und wartete. Mein Vater überlegte, die Fragen an meinen Bruder mussten wohl gewählt sein. Waren sie zu leicht, wurde er sauer und war tief in seiner, davon war er fest überzeugt, einzigartigen Ausnahmeintelligenz gekränkt. Aber waren sie zu schwer, konnte es passieren, dass er anfing zu weinen, da er es nicht aushielt, etwas nicht zu wissen. Sein Spezialgebiet war natürlich, da auch Arzt werden wollte wie mein Vater, die Medizin. Also gut, hier ist eine Frage, schon schwer. Was ist eine Bursitis? Obwohl mein Bruder so tat, als wäre das eine hammerschwere Frage, hatte ich durch das Blau seiner Augen einen glücklichen Funken springen gesehen, der mir eindeutig verriet, dass er es wusste. Oh Mann, sagt er, das ist wirklich hart, Bursitis. Ist das zu schwer? fragte mein Vater. Du kannst einmal eine Frage tauschen. Gib ihm doch einen Tipp bat ihm meine Mutter. Nee, Tipp gibt's nicht, beharrte mein ältester Bruder streng auf den Regeln. Mein mittlerer Bruder legte seine Stirn in Falten, tat so, als würde er in den Überprall mit Wissen vollgestopften Gehirnschubladen seines Universalgeistes stöbern. Bursitis, hm, wartet mal, Bursa, das müsste auf Lateinisch Tasche, glaube ich, ja, das ist doch Beutel, nicht wahr? Ah, wartet mal, genau, das ist Beutel, genau. Wir alle sahen ihn an, wir alle durften dabei sein, wie sich die Wissenssplitter unter höchster Gedankenanspannung zusammenfügten. Und jetzt war das Ergebnis endlich da. es, sagt er, ist ganz klar, das ist eine Schleimbeutelentzündung, kann an den unterschiedlichsten Stellen auftreten, überall da, wo Sehnen über Knochen oder Muskeln gleiten. Das wird ordentlich dick und warm, dagegen hilft eigentlich nur kühlen. Wenn es eitrig wird, muss man den Schleimbeutel chirurgisch entfernen, ach, das riecht dann gar nicht gut. Das tief befriedigte Nicken meines Vaters wurmte mich. Woher wusste mein Bruder so etwas? Kein Junge der Welt in seinem Alter wusste, was eine Schleimbeutelentzündung ist. Mein Vater gab ihm selbstverständlich die volle Punktzahl. Glücklich sagte er, ganz klar, drei dicke, fette Punkte für dich, mein Lieber. Besser hätte ich das auch nicht formulieren können. Volltreffer. So, und nun bist du dran. Der schlafende Hund schien etwas Köstliches gefunden zu haben, sabberte auf den Küchenfliesen und kaute auf seinem Traum herum. Mein Spezialgebiet war die Wüste. Tatsächlich habe ich mich schon damals brennend für die Wüste interessiert. Gut, also wie nennt man die sehr giftigen Tiere, mit denen man in der Wüste auf keinen Fall in Berührung kommen sollte? Und ich meine keine Schlangen. Alle guckten mich an, warteten alle wussten die Antwort. Ich überlegte, Hirnlehre. Das einzige Tier, das mir unter den Blicken meiner Familie in den Sinn kam, war Kamel. Aber das konnte nicht sein. Das, das war völliger Blödsinn. Giftiges Kamel. Nach dem Unterschied zwischen Kamel und Dromeda hatte mich mein Vater schon viel zu häufig gefragt. Wer ist giftig und lebt in der Wüste? Meine Mutter formte ihre Hände zu zwei auf- und zuschnappenden Zangen. Hey, keine Hilfestellung, das gibt Punktabzug. Und da wusste ich es plötzlich. Ich sah das gefragte Tier vor mir, aber seine Bezeichnung fiel mir nicht ein. Und ohne weiter darüber nachzudenken, rief ich Krebs. Meine Brüder ließen sich vor Enttäuschung überdramatisch nach vorne auf die Tischplatte fallen, wodurch der Hund aufwachte und einen Gangkrampf bekam. Fast, 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 sagte mein Vater fast es sieht einem krebs ein wenig ähnlich aber es heißt anders meine mutter sagte das gibt's auch als sternzeichen ich war so aufgeregt wollte unbedingt den punkt ergattern sternzeichen mein sternzeichen das ist doch ohne weiter darüber nachzudenken unendlich dankbar für den tipp meiner mutter rief ich zum zweiten mal krebs meine brüder fingen an zu lachen ey jetzt schnall das mal langsam es ist kein krebs Warum brüllst du denn andauernd Krebs? Es gibt keine Krebse in der Wüste. Krebse leben im Meer. Mein Vater hatte aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Jetzt lass ihn noch mal in Ruhe noch einen Moment überlegen. Gegenüber von mir fuchtelte meine Mutter mit ihren Zangenhänden herum. Schnapp, schnapp. Ja, und sah mich so an, als wollte sie mir mit der geballten Kraft ihrer aufgerissenen Augen über meine Denkblockade hinweghelfen. Schnapp. Aber ich wusste es nicht. Und dieses Nichtwissen tat weh. In mir war eine schmerzende Leere, ein pochendes Vakuum. »Los, jetzt gibts schon auf, bitte«, flehte mein ältester Bruder. »Wir wollen noch eine Runde spielen, bevor Papa 50 wird.« Ich sagte sehr leise, »Spinne?« Ja, eine Vogelspinne vielleicht. Woraufhin mein einer Bruder den anderen fragte, »Sag mal, was bist du nochmal für ein Sternzeichen?« Und dieser, »Na, das weißt du doch«, antwortete, »Ich bin Spinne!« Ich war kurz davor, Hummer zu sagen. Ich brachte aber einfach nichts mehr heraus. Mehrmals gaben meine Brüder Tutsignale von sich, um meine Ratezeit endgültig zu beenden. Also gut, sagte mein Vater und sah mich unglücklich an. Ich tat ihm leid. Mein Lieber, das ist ein Skorpion. Ja, aber du bekommst einen Punkt weil ich das mit dem Krebs gar nicht so schlecht fand. Die sehen sich ja wirklich ein wenig ähnlich. Doch meine Brüder kannten in solchen Dingen keine Gnade. Wie bitte? rief mein mittlerer Bruder entrüstet. Einen Punkt für Krebs? Was soll das denn? Krebs ist einfach komplett falsch. Dafür gibt es genau null Punkte. Und er warf mir diese gerufene Null voll an den Kopf. Auch mein ältester Bruder fand meine Bewertung ungerecht. Papa, jetzt bitte hör mal zu, das ist auch wirklich langsam Quatsch hier. Wenn dieser, diese Punkte irgendeinen Sinn machen sollen, dann darf der keinen bekommen. Ja, das ist doch hier ein Wissensspiel und kein Ratespiel. Und wenn er einen Punkt bekäme, würde er ihm doch ewigen eh Hilfestellung gleich wieder abgezogen, da Mama die ganze Zeit den Skorpion vorgespielt hat. Der hat einfach keine Ahnung. Mich nervt das langsam. Wisst ihr noch? letztes Mal, da hat er auf die Frage, was ist die Mehrzahl von Kaktus... Kaktusse geantwortet, ja? Da hat er auch einen Punkt bekommen. Hat er nicht sogar Kaki gesagt? Der hat doch Kaki gesagt. Korrigierte ihn mein mittlerer Bruder. Ein Kaktus, zwei Kaki. Und nun hatten sie mich gleich soweit. Da, wo sie mich haben wollten. Meine Kopfhaut fing zu jucken an. Das war stets sein erstes Anzeichen des nahen Kontrollverlustes. »Ein wegweisendes Symptom auf dem Weg in die Sackgasse Jähzorn.« »Kommt, jetzt nicht bitte, hört auf, ja nicht heute. Wir wollen doch noch weiterspielen,« versuchte meine Mutter zu schlichten, »doch die Lunte brannte schon.« Mein ältester Bruder erhob sich plötzlich, als wollte er eine Rede halten und verkündete, »gegen Mittag erreichte die Karawane die Oase, die voller Kaki war.« mein mittlerer Bruder sang leise und spitz in mein Ohr. Mein kleiner grüner Kaki steht draußen am Balkon und dann beide zusammen, sich die Nasen zuhaltend in meine Richtung. Kaki, Kaki. Da sprang ich vom Tisch auf, schlug meinem mittleren Bruder fahrig die Hand an den Hals, der weinend zusammenbrach, als hätte ihn ein Tomahawk getroffen, und warf mich auf den Küchenboden. Ich trat um mich und machte meinem Spitznamen Die blonde Bombe. Alle Ehre. Treten und schlagen, zappeln und schreien. Und was tat mein Vater? Nichts. Er tat nichts. Mein Vater nahm sich noch eine große Portion Nierchen und Reis. Der Hund lag neben mir und hechelte. Mein älterer Bruder stand auf und stieg mit einem großen Schritt über mich hinweg, als wäre ich irgendein sabberndes Tier, von dem man sich in Acht nehmen müsste. Und meine Mutter versuchte, mich vom Boden aufzuheben, aber ich hatte die Zornzugbrücke schon hochgezogen. Ich strampelte, schrie und war uneinnehmbar. Ich war in Sicherheit. Nach einiger Zeit gelang es meiner Mutter, mich zu besänftigen, mich in einer wohldosierten Mischung aus Festhalten und Umarmen zu beruhigen. Doch ich machte mich los, rannte in mein Zimmer und setzte mich auf die breite Steinplatte über der Heizung, direkt unter dem Fenster. Dort saß ich oft. Im Sommer war der Stein herrlich kühl, im Winter schön warm. Den Vorhang konnte ich ein wenig vorziehen und mich so direkt aus dem Fenster sehend in einer schmalen Höhle verbergen. Im Marmor der Fensterbank waren Versteinerungen, leicht erhoben, Schneckengehäuse und längliche Muschelhülsen. Diese mit den Fingerkuppen zu betasten, gefiel mir. Ich stellte mir vor, sie mit einem Hämmerchen und einem Schraubenzieher herauszuklopfen, und dann teuer zu verkaufen. Oder sie in einem Mörser zu zerstoßen. Und dieses fossile Zauberpulver, hoffte ich, würde mich unbesiegbar machen. Und einmal noch, äh, jetzt sozusagen, diese Schrebergärten, die Psychiatrie. Dieses Haus da drin und noch einmal nach außen am Abend. Draußen war es immer noch nordisch hell. Selbst um zehn Uhr abends spiegelte sich die Sonne in den vom Lindenhonig klebrig überzogenen Blättern. Und ich hörte die Patienten. Schreie. Ob Schmerzensschreie oder Glücksschreie, das war nicht so leicht zu unterscheiden. Jaulenstöhnen, langgezogenes Wolfsgeheul, das ganze Spektrum menschlicher Laute, Spitzeschreie, Todesschreie, Jubelschreie, Gurgeln und Röhren, schwebende Wehklagen. Die Stimmen waren miteinander verwoben. Die Anstaltsgebäude hatten große Balkone, die aus Sicherheitsgründen mit Maschendraht gesichert waren. Wir nannten sie die verrückten Volieren. Von meinem Bett aus konnte ich sie sehen. Gleich hinter dem Türmchen des Krematoriums hingen sie wie eckige Waben an den Mauern der Gebäude. Einzelne Stimmen kannte ich, kannte ich von Beginn an, bevor ich überhaupt sprechen konnte. Ich soll als Baby nie geschrien haben, das wundert mich nicht. Wozu auch, wenn das um einen herum Nacht für Nacht tausend andere tun? Wie Vögel am Morgen zu einer bestimmten Zeit zu singen beginnen, so schien auch das Abendgeschrei einer gewissen Logik zu folgen. Ich lag in meinem Margariten verzierten frottee unter der flauschigen Bettdecke, hielt meinen von zig schlecht vernähten Bauchoperationen ledierten Affen im Arm und lauschte dem Zeter und Mordio. Anstaltsgesänge, untermalt von Klappern und Rütteln. Was war das? Der Wind, dumpfes Schlagen gegen Wände, Köpfe, Gitterbettschütteln. 365 Tage im Jahr, allabendliches Brüllkonzert mit großem Orchester. Ob Jungen oder Mädchen, das war schwer zu unterscheiden. Manch eine vermeintlich weibliche Stimme, grölte plötzlich in tönendem Bass. Manch eindeutig männliche schraubte sich plötzlich hinauf und schrie im Sopran. Meine apokalyptischen Reiter waren zu fünft, galoppierten im Wind auf den Vokalen und umzingelten unser Haus. Das A für gedehnte Schmerzen, langen Atem und lautstarken Aufruhr. Das E für gestautes Aufbäumen zwischen den Zähnen, irgendwie störrisch. Das I meist kurz und geschleudert. Meckernde Affen in üppigen Wipfeln und das O für den Kummer und Eruptionen der Freude und schließlich das U, geduldig im Hintergrund, resignierend, voll dunkler Kraft. Wie gut ich das alles kannte. Ich wusste genau, wer wem wie antworten würde. Von Bett zu Bett, von Station zu Station, selbst von Anstaltsgebäude zu Anstaltsgebäude gelten die Schreie. Präzise Einsätze, dirigiert von irgendeiner dunklen Macht. Eine alleine, mehrmals, dann zu zweit, kleines Duett, Frage und Antwort, dann stimmten andere mit ein, dann ein Gespann, dann eine Horde. Besonders beeindruckt hat mich immer die Länge der Rufe und dass ich nie jemanden hörte, dessen Stimme versagte. Wenn meine Mutter von der Chorprobe kam, krächzte sie heiser. Anderthalb Stunden Kantaten gaben ihren Stimmbändern den Rest. Das Atemvolumen der Patienten war enorm, ihre Schreitechnik perfekt. Es ist nicht oft warm bei uns in Schleswig. Die lauen, windstillen Sommerabende sind an einer Hand abzuzählen. Höchstens vier-, fünfmal im Jahr saßen wir noch um zehn Uhr auf der Terrasse. Mein Vater gab diesen Abenden Namen. So selten sind sie gewesen, wie tropischen Wirbelstürmen. Die warme Marie, die lauschige Anna, der leichtklamme Anton. Nächte mit Namen, das kannte ich gut. An diesen seltenen Abenden, den warmen, eskalierten die Gesänge, steigerten sich zu ohrenbetäubendem Gebrüll. Ein festliche Hysterie, verborgene Begierde, Rastlosigkeit des Blutes oder eben doch ein Wissen um das Grauenhafte, Ausweglose der eigenen Situation brachen heraus, feuerten sich gegenseitig an bis tief in die sommerliche Nacht, bis hin zur totalen Erschöpfung. Ich liebte dieses Gebrüll diese Partitur nächtlicher Stimmen, mühte mich wach zu bleiben, nicht wegzudämmern, wie sich das türmte und bäumte, anschwoll und verhalte, Echos in den Anstaltsschluchten. Ich hörte das gerne, ich schlief gerne dabei ein, konnte sogar am allerbesten genau dabei einschlafen. Meine beiden älteren Brüder, meine Eltern schlossen trotz der Wärme mit Seltenheitswert ihre Fenster. Der Hund wurde unruhig, bellte, verkroch sich hinter dem Sessel. Mein Fenster aber musste offen bleiben. Ich lag da und lauschte den Schreien. Auch durfte meine Zimmertür nie ganz geschlossen sein. Das Flurlicht musste anbleiben. Der schmale Lichtstreif fiel genau über das Ende meines Bettes. In diesen Lichtstreifen hinein legte ich meinen Fuß. Etwas von mir sollte im Hellen bleiben. Der nackte Fuß sollte wach bleiben und mich beschützen. Auf dem Flur, im Türspalt, im Anschnitt, die bügelnde Mutter das Bett frisch bezogen, das Fenster gekippt und die Abendflaute erfüllt vom infernalischen Konzert der Patienten. Das war perfekt. Und schlief ich woanders, bei meinen Großeltern in München, bekam ich schreckliches Heimweh. Die Stille setzte mir zu. Ich hasste es, mein Blut im Kopfkissen rauschen zu hören, wie eine für die Ewigkeit präparierte Mumie in der Dunkelheit zu stecken. Da hatte ich dann Sehnsucht nach Schreien, nach dem beruhigenden Gebrüll, der Kranken. Und einmal noch zum Abschluss eine letzte Episode. Weihnachten, wir läuten das jetzt hier mit ein, war für mich, Weihnachten war für mich der Höhepunkt des Jahres. Aber das lag nicht am harmonisierend wirkenden, selbstgefällten Tannenbaum, warm eingepackte Familie, stapft durch eine verschneite Schonung oder an der Fondue-Fleischorgie, Vorsicht Kinder mit dem heißen Öl und auch nicht an den Geschenken, über die ich mich natürlich freute. Nein, der weihnachtliche Höhepunkt war etwas anderes für mich. Ich durfte meinen Vater auf seinem Weg durch die Stationen der Psychiatrie begleiten. Für jede Bescherung hatten wir nur zwanzig Minuten Zeit und dann mussten wir schon weiter zum Nächsten. Wir wurden überall begierig erwartet. Ohne uns, den Direktor des Landeskrankenhauses für Kinder- und Jugendpsychiatrie und seinen Sohn, konnte nicht angefangen werden. Wenn wir eintrafen, waren alle Patienten der entsprechenden Station bereits in einem Zimmer versammelt. Sie hatten sich schön gemacht oder waren schön gemacht worden. Streng gescheiterte Haare und geputzte Brillengläser. Sie waren aufgeregt, wippten, warfen sich hin und her. Es wurden zwei Weihnachtslieder mit dem Pflegepersonal und den Stationsärzten gesungen und dann wurde die große Flügeltür des Weihnachtszimmers geöffnet. Im elektrischen Kerzenschein lagen dort auf Tischen drapiert die Geschenke. Und nun begann das, wovon ich Jahr für Jahr nie genug kriegen konnte. Das, was für mich jahrelang mein ganz persönlicher Weihnachtshöhepunkt war, Nach einem kurzen Innehalten, bei dem die Patienten vom Anblick des Weihnachtszimmers wie paralysiert schienen, stürzten sie sich völlig entfesselt auf die Geschenke, zerrissen die bunten Bänder und Kordeln, goldene Schleifchen segelten durch die Luft, zerfetzten das Geschenkpapier mit den Zähnen, zerrupften die Kartons und hoben die Geschenke triumphierend in die Höhe. Und dann, keine fünf Minuten später, war fast alles kaputt. Vor Freude, vor unkontrollierbarer Glückseligkeit, vor totaler Geschenkbegierde. Kaputt. Puppenarme wurden ausgekugelt, Stofftieren der Bauch aufgerissen, der neue Anorak schon zerfetzt. Und mit derselben ungehemmten Begeisterung, mit der eben noch das lackrote Feuerwehrauto auf die Tischkante geschlagen wurde, wurde nun mit fassungslosem Schmerz der Trümmerhaufen beweint. In nur fünf Minuten vom besinnlichen Weihnachtszimmer zum rauchenden Trümmerfeld. Das gefiel mir unglaublich gut. Überall wurde gefeiert und getrauert, sich geprügelt oder samt Geschenk gewälzt. Die Pfleger taten ihr Bestes, verhinderten in letzter Sekunde, dass jemand den herrlichen Tannenbaum umarmte oder eine Marzipankartoffel gegen ein Fahrrad getauscht wurde. Später, am Abend bei unserer eigenen Bescherung, war ich durch diese martialische Geschenkorgie immer besonders feierlich gestimmt. Gerade Geschenke schreien ja oft danach, genauso behandelt und zerstört zu werden. Und wenn ich etwas Zerbrechliches in meinen Händen hielt, zum Beispiel einen großen Kasten mit perfekt gespitzten Buntstiften, durchströmte meine Finger stets ein Kribbeln, eine sich durch die Beschaffenheit des Geschenkes potizierende Nervosität. Ich freute mich über die Stifte, stellte mir aber zugleich vor, sie einen nach dem anderen zu zerknacksen. 36 Mal, von rosa bis schwarz, einfach krax in der Mitte durch. Etwas nicht zu zerstören, war dann schon eine Leistung, fand ich. Geschenktes zu verschonen, das war mein feierlicher Beitrag zum Fest. Und hatte sich die Erregung etwas gelegt, wurden die Patienten zurück in den ersten Raum gebracht, wo jetzt der Tisch gedeckt worden war. Mein Vater und ich mussten auf jeder Station ein Stück Kuchen essen, er einen Kaffee und ich eine Cola trinken. Eigentlich habe ich jedes Weihnachten gekotzt und dann die ganze Nacht von der Cola aufgeputscht, mit bummerndem Herzen bis in die Morgenstunden manisch Legosteine zusammengebaut. Die Patienten stopften sich die Weihnachtsmänner mit Staniol rein, bissen in die Apfelsinen ohne sie zu schälen und aßen Torte mit den Händen. Die Bescherungen waren sehr unterschiedlich. Es gab Stationen, auf denen Menschen ohne Arme und Beine, ja ohne Gehirne vor sich hin dämmerten. Und erst als ich älter war, durfte ich da auch mit. Hier war es eher still. Alles blieb heil und die Geschenke wurden den Kranken neben die verformten Köpfe behutsam auf die Kissen gelegt. Oder die Stationen, auf der nur vier junge Frauen waren. Während der ganzen Bescherungszeremonie ließen sie mich nicht aus den Augen, blitzten mich bedrohlich an. Die Weihnachtslieder, die sie sangen, klangen wunderschön. Sie sangen mit ihren ganzen Körpern, wiegten sich im bemüht melodischen Flötenspiel eines Zivildienstleistenden hin und her. Holder Knabe im lockigen Haar, meinten sie mich? Ihre Augen schimmerten wie die sich in der überheizten Stationsluft mal nach links, dann wieder nach rechts drehenden Christbaumkugeln. Durch den seitlichen Schlitz ihrer Anstaltshemden hindurch sah ich die Wölbungen und Buchten ihrer nackten Körper, auch einzelne verschorfte Stellen oder tiefe Kratzer in der hellen Haut. Sie bekamen jedes Jahr immer Puppen. Diese drehten sie langsam in den Händen und flüsterten ihnen Unverständliches in die Ohren. Nachdem wir drei Stunden lang eine Bescherung nach der anderen absolviert hatten, ich hatte neun Stücke Torte gegessen und neun Gläser Cola getrunken, gingen wir zum Psychiatriegottesdienst in die Turnhalle. Auch hier wurde bereits hin und her gewippt, dass die Stühle jauchzten. Als der Pastor die Sperrholzkanzel betrat, brach kollektiver Jubel aus. Auch später immer wieder Jubel. Im Namen des Vaters, Jubel. Im Namen des Sohnes, Jubel. Im Namen des Heiligen Geistes, Ovationen. Immer wieder stürzten einzelne Patienten zur Kanzel und warfen sich dem Pastor in die Arme. »Ihr seid«, rief der Pastor durch sein viel zu laut eingestelltes Mikrofon, »Ihr alle seid Gott herzlich willkommen.« Wieder tosender Applaus. Es war eine wirklich begeisterungsfähige Gemeinde. Zu den Weihnachtsliedern wurde sich untergehakt und geschunkelt oder einfach auf die Stühle geklettert, auf den Sitzflächen getanzt und geschrien. Die Turnhalle war völlig überfüllt, selbst die Sprossenwände hingen voller Kranker. »Und diesen Geruch werde ich nie vergessen. Es roch nach Medizinbällen, Tannenzweigen und Spucke.« Der Glöckner, ein Freund von mir, saß während des Gottesdienstes still da, überragte die Menge und wartete auf ein Zeichen des Pastors. Sobald dieser ihm zunickte, erhob er sich. Im Turnsaal wurde es still und er begann zu läuten. Hoch über den Köpfen schwang er seine festlich polierten Glocken. Die direkt unter ihm saßen, hielten sich die Ohren zu und duckten sich. Und das war das Zeichen. Das Krippenspiel konnte nun endlich beginnen. Es wurde von Patienten aufgeführt, jedes Jahr von einer anderen Station. Und oft endete dieses Krippenspiel in einer Katastrophe. Mal bekam Maria vor Aufregung einen Anfall und stürzte zuckend in die Krippe oder der Esel schubste den Ochsen in die Dekoration. Mal holte einer der heiligen drei Könige, ich erinnere mich an Melchor, seinen Schwanz heraus und onanierte mit seiner schwarz geschminkten Hand unter dem Beifall der Menge. Oder die Hirten prügelten sich mit ihren Hirtenstäben, aber sie spielten großartig. In der Mitte stand die Krippe, ein mit Tannenzweigen geschmücktes Gitterbett, in dem ein schwerst behinderter Jesus lag. Natürlich war die Spielweise je nach Station völlig verschieden. Da, die Psychiatrie, da der Psychiatrie-Gottesdienst gemeinsam mit der Erwachsenenpsychiatrie gefeiert wurde, gab es auch Krippenspiele für für immer eingesperrte Sexualstraftäter. Sogar mit Mördern, bei denen hinter jedem Hirten sprungbereit ein riesiger Pfleger stand. Und sogar ein Josef in Handschellen und die Jungfrau Maria in der Zwangsjacke, habe ich selbst gesehen. Vielen Dank.
0: Danke. Danke.